0: Ouça agora mais
1: uma mensagem de Ariovaldo Ramos
0: falamos, falamos sobre o Senhor inaugurando uma nova fase na história Que é o despertamento da consciência E agora nós vamos entrar numa fase em que Jesus está começando a se expor como quem está dando aos judeus a grande oportunidade de reconhecer que o Messias veio. É, a gente, para a gente entender Jesus, a gente tem sempre de lembrar que Jesus é o Messias, que ele veio a Israel para salvar a uh, a humanidade. Mais do que ter vindo a Israel, Ele veio por Israel para salvar a humanidade e passava, portanto, tudo pela pela convivência dele com Israel. Mas essa convivência foi sendo muito conturbada uh, e o Senhor foi trabalhando uh, a partir da realidade. É, isso é uma coisa para a gente guardar no coração a missão de Israel era trazer Jesus para a terra trazer o Cristo para a terra que o Cristo foi prometido lá em Gênesis 3.15 e tinha de nascer então a missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade Israel tinha de trazer o Cristo para dentro da história humana mas também era Israel que tinha de oferecer o Cristo como um Holocausto. E isso, para acontecer, teria de contar com uma profunda conversão de Israel e com Israel entendendo o gesto de Abraão com o seu filho Isaac. Então, era uma coisa profunda, né? Ah, lá no Monte Moriá. Mas Israel não conseguiu, não conseguiu. Paciência. Então o senhor foi intervindo na história. Intervindo na história. É uma coisa que a gente tem sempre de lembrar, porque senão a gente cai no perigo do determinismo. De dizer, de pensar que, ah, então Deus decidiu que ia. Fazer. Não, meu amigo, Deus trabalha na história dos homens. Deus trabalha na história dos homens. Nenhum homem, nenhum ser humano jamais vai poder acusar Deus de tê-lo forçado a coisa alguma. A não ser uh, nós, mas nós nunca vamos acusá-lo porque nós entregamos a vida para ele. Era para ele fazer isso mesmo, levar a gente onde ele quisesse. a nossa oração ao Senhor sempre foi, como disse o poeta, leva-nos por onde a tua mão nos levar, leva-nos por onde a tua mão nos conduzir. Então no nosso caso, Deus tem liberdade plena. Ele, Ele pode me levar, pode levar você, pode levar cada um de nós por onde a mão dEle entender que deve nos levar. Que nós temos um pacto com ele nós temos uma aliança com ele leva-nos por onde a tua mão nos levar mas ele está sempre interferindo na história para que o propósito redentor dele se estabeleça o senhor está fazendo uma coisa só redimindo a humanidade só isso. No meio de toda essa, essa história humana cheia de altos e baixos, Deus continua focado. Graças a Deus. É? Ele continua focado, ele está fazendo uma coisa só, redimindo a espécie humana. Então, Jesus está nessa fase em que ele está de, tentando deixar isso o mais claro possível aos nossos irmãos judeus. Então, a partir do versículo 12 a gente lê. Mais uma vez Jesus discursou para o povo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram uma objeção. Tudo o que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou. Vocês estão certos quando dizem que têm apenas minha palavra. Mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou, nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência. Mas na grandeza daquele que me enviou O Pai Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus Vocês devem confiar no depoimento de duas testemunhas E é o que vocês têm Minha palavra e a palavra do Pai que me enviou Eles perguntaram Onde está esse a quem você chama de Pai? Jesus respondeu Vocês olham para mim e não me veem Como esperam ver meu pai? Se me conhecessem Iriam conhecer o pai também Ele fez esse discurso na tesouraria Enquanto eu ensinava no templo Ninguém o prendeu Porque sua hora ainda não havia chegado. Muito bem. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tua palavra. Nós te agradecemos profundamente por te dignares a falarmos por meio de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Não apenas através da voz que ecoa dele e chega a nós pelo Espírito Santo mas pelo novo e vivo caminho o mesmo caminho que nos leva ao Santo dos Santos traz a tua palavra ao altar que construíste em nosso coração nós te agradecemos nós te agradecemos pelo privilégio de sermos Deus. no meio de Tanta angústia, de tanta dor, de tanta treva, como é maravilhoso andar na luz. Continua, Senhor, glorificando o teu santo e bendito nome, porque a tua misericórdia dura para sempre e a tua graça é melhor que a vida. Nossos lábios te louvam. E sempre te bendiremos. Bendito seja, Senhor. Obrigado que a tua palavra produza em nós a tua vontade. Apenas isso. Como é próprio da tua palavra, porque aprove o Senhor fazer tudo, mudar tudo, manter, construir, resgatar por meio da palavra. Que venha a tua palavra, por misericórdia, por amor ao teu santo nome, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Jesus estava lá num lugar onde o pessoal entregava os dízimos e as ofertas, que era um lugar hiper sagrado. A gente... É, na nossa comunidade, por exemplo, a gente não tem nenhum ritual sobre isso, totalmente livre, mas nós temos consciência de que é um culto que Deus exige de nós. Deus exige de nós que o cultuemos com o resultado da fortuna dEle que Ele nos permite administrar em Seu nome para a Sua glória em seu nome e para sua glória. Nós não temos essa visão que muitos irmãos nossos têm e nós não queremos não estamos julgando ninguém não. Os irmãos têm é um direito deles terem a ah, forma como eles interpretam a palavra está tudo bem. É, é tudo com Jesus não é com a gente. É, mas os nossos irmãos insistem que você separa 10% da sua, da sua renda, ah, baseado no que o, o Abraão fez no passado, é, e você traz para o lugar de, de reunião da igreja, para que a igreja possa usar ah, para sustentar casas, manter tudo, etc, etc, remunerar, etc. Nós entendemos que tem de haver um culto em relação a tudo que nós recebemos do Senhor porque administramos a sua fortuna, que esse culto tem de ser dado por você e que por isso é você que administra, porque eu não vou julgar você. O pai é que vai resolver com você como é que você está administrando o culto que você deve a ele. E, e para nós, se você trouxer o seu culto uh, e depositar no nosso gasofilácio, nós vamos usar para ajudar os necessitados e para ajudar os pobres e para ajudar os carentes, etc. Porque nós diminuímos o nosso custo fixo ao mínimo para que tudo que a gente recebe a gente deposite no serviço dos necessitados. Aliás, é tão mínimo, tão mínimo que nem é mais a gente que paga. É um irmão que oferta, ou os irmãos ofertam, a gente combina entre nós e pronto. É... A outra coisa é que uh, você tem de ter essa consciência, que você deve ao Senhor um culto de gratidão. E você tem de, de trazer ao Senhor o culto de gratidão. Mas não precisa ser aqui. Pode ser onde o Senhor disser para você aplicar, segundo a necessidade que o Senhor lhe mostrar para socorrer. Mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Porque é o seu culto ao Senhor. É o seu culto ao Senhor baseado no fato de que o Senhor permite a você administrar parte da fortuna dEle. É, você pode pensar, bom, é, quanto é 10%, por cento, por cento, no Novo Testamento a gente não tem mais esse percentual, porque na lógica neotestamentária tudo é de Jesus, então eu não, não sou eu que vou dizer para você, olha, você tem de doar tudo que tudo é tudo de Jesus, até porque você não vai fazer mesmo. Então, <risos> então não vou ficar com conversa de doido, né? Senão <risos> assim, isso não vai adiantar. Você tem de administrar isso, é seu culto. Seu culto. Não é o seu débito com a comunidade, é o seu culto com o Senhor. É seu culto você administra isso mas lembre-se sempre você vai ser gentilmente convidado ao senhor para se explicar tá certo? então é o seu culto ser você administra não é o meu é o seu você administra nós os presbíteros da comunidade temos por hábito doar muito mais do que 10% imagino Começar por todos os que eu conheço, gente. Doa e doa e doa e doa. É, em todos os lugares onde a gente entende que há necessidade. Faça
2: a mesma coisa.
0: Pergunte ao senhor como aplicar o seu culto. Tá certo? é o que você depositar aqui. Nós vamos usar muito bem. Não precisa se preocupar com isso, porque a gente não usa conosco. A gente só usa com os pobres, os necessitados, socorrendo os missionários, etc. Eventualmente a gente traz isso, agora a gente vai voltar a fazer isso, espero, ainda vamos conversar sobre isso os presbíteros, mas trazer mais missionários para vocês conhecerem e então, tal. Aí, se você decide que vai investir na vida de um missionário, Aí você não pode, não pode é, faltar com a sua palavra. Se você decidir que vai, o missionário está contando com você. Mas não passa por nós. Não passa pelo nosso caixa. Não precisa passar por nós. A, a igreja de Cristo é o povo. Está certo? Por isso a nossa relação com, com essa institucionalidade é só para os caras do governo não dizerem que nós não falamos as flores não falamos as flores, a gente tem até CNPJ está tudo certinho mas não, não entendemos que é isso que as escrituras ensinam se a gente entendesse a gente falava porque a gente não tem vergonha do que as escrituras ensinam as escrituras ensinam é a palavra de Deus Mas as escrituras dizem que é você que administra Então administre bem Administre bem Porque se você fosse Se entender com um dos nossos Presbíteros Todos os nossos presbíteros iriam dizer Ah, tá bom, tá bom você vai se entender com o Senhor Jesus Eu não sei se você vai dizer tá bom Mas você vai descobrir Então Administra diante do Senhor oferece ao Senhor como um culto, pergunta a Ele o que fazer, onde aplicar, quem que ele quer que você abençoe, que pessoa agora tá, tem um grito para quem você é a resposta. Tá certo? Então não se preocupe aqui, nós não trabalhamos com essa lógica, não, não é uma crítica aos outros irmãos, até porque os outros irmãos têm estrutura, eu entendo, todos nós entendemos que eles precisam é, sustentar a estrutura que a igreja local decidiu que precisava ter. Tá bom. Nós decidimos reduzir a estrutura ao mínimo possível para que a vida da igreja seja o máximo possível. Mas é importante. Jesus, inclusive, estava lá na tesouraria e ele, por exemplo, faz questão de mencionar uma senhora, uma irmã, viúva, que deu tudo deu tudo, ele faz questão de mencioná-la, então se ele faz questão de mencioná-la, é porque o senhor presta atenção nisso mesmo e faz questão de ler o coração da gente quando a gente oferta então, nunca oferte por constrangimento a oferta é culto culto a gente presta com alegria com um o coração transbordando de gratidão porque foi isso que o senhor leu lá na tesouraria, quando olhou para aquela senhora, viúva, pobre, que deu tudo com gratidão, com alegria. É isso que o senhor espera de mim e de você. Gratidão. 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 Porque o senhor tem nos abençoado. O senhor tem nos permitido administrar da sua fortuna. Amém? Então Jesus estava lá, nesse lugar uh, Enquanto ensinava no templo e, e aí o que é que ele ensinou? Ele discursou que ele era a luz do mundo Essa é uma, uma fala muito forte, né? Essa é uma fala muito forte Porque ele está dizendo que... É, fora dele o que existe é treva que quem não está sob a luz dele está em treva eu sou a luz do mundo e às vezes nós cristãos a gente vai fazer uma visitinha na treva sempre eu nunca entendi direito como a gente consegue esse é um negócio interessante Eu nunca entendi Como é que alguns dos nossos Conseguem dar uma passeadinha nas trevas Porque Às vezes eu encontro alguns dos nossos Com ódio Eu digo Como é que será que ele conseguiu ir Longe da luz do Senhor Como ele fez isso eu fico pensando que tem um quarto no, na nossa alma, no nosso âmago, que a gente fecha a porta e a luz não passa, que divide de vez em quando eu encontro um irmão com ódio, de vez em quando eu encontro um irmão fofoqueiro. Olha, veja só, fico assustado. Como é que ele consegue? como ele conseguiu sair de debaixo da luz do mundo e foi para o mundo sem luz então eu fico pensando que ele não saiu da luz do mundo ele tinha um lugarzinho reservado para o mundo uma porta que ele abre e tranca rapidinho ele deve ficar esperando Jesus se distrair, deve ser. Porque, você está percebendo que é uma manobra? Jesus é a luz do mundo. Como é que a gente sai de debaixo dessa luz se nós pertencemos a Ele? Então, não é a gente, não é que a gente sai de debaixo dEle, é que a gente vai para algum recôndito nosso. Que a gente não permitiu que ele entrasse e lá fica o que ainda resta de ódio na nossa vida lá fica o que resta de de miséria espiritual a gente vai lá dar uma passadinha e começa a falar de lá e a gente quando começa a falar de lá fica parecido com quem nunca experimentou a luz do mundo muito interessante isso mas hoje o Espírito Santo nos tocou a entregar isso para o Senhor E o Senhor Jesus estava passeando entre nós Ele estava de braços abertos Ele estava dizendo a gente Deixa eu iluminar você Deixa eu iluminar esse quarto aí Que você ainda mantém Sob sua administração Abre essa porta meu filho deixa eu iluminar esse negócio deixa eu espantar as trevas não tem outra reação além do amor que se coadune com a luz é a, a, a nossa a última canção que nós ouvimos Se, se eu não tivesse amor, de nada valeria. aproveita algum teria. Às vezes eu encontro o pessoal que fala: Ali, qual é a sua reação quando o pessoal bate em você? Eu, Nenhuma. Eu amo esses caras. A gente vai se encontrar daqui a pouco. Eu vou estender a dessa de comunhão para ele, vou dar um abraço. Eu amo esses caras. Eles são meus irmãos. Eu não esqueço. Não é essa a sua opinião? A Não tem crise, não tenho crise com isso. Não, também não fico gastando tempo tentando convencê-los da verdade porque não quer saber mesmo <risos> tá bom irmão tá bom, depois a gente toma um café a gente ora junto Jesus cuida da gente nós estamos indo para a glória tudo isso aqui vai passar como disse o poeta isso também passará e eu passaria Disse o poeta Eles passarão e eu passarinho. Então tudo isso vai passar. A gente não pode se deixar bater pelo mundo. O mundo vai passar com toda a sua consciência. Com toda a sua ira, com todo o seu ódio. O mundo vai passar. Tudo isso vai passar. O importante é a gente estar sob a luz do mundo, porque a luz dEle é para a vida toda. Não é para a vida até a morte, é para a vida além da morte, é para a vida toda. Nós estamos sempre sob a luz do Senhor. E isso é, é maravilhoso. Porque sob a luz do Senhor você consegue ver Sob a luz do Senhor você consegue ver Quando você não tem luz Você tem de tatear O tato é ótimo, mas pode ser enganoso A luz do Senhor deixa tudo Diante de você, muito claro e o que é que a luz do Senhor faz? Ajuda você a ter... Razão o tempo todo... Em relação a todas as coisas que você vê... Na política... Na economia... Na ciência... Nos relacionamentos... Não! Não! Os melhores entre nós... Podem sempre errar... Nas suas avaliações nas suas escolhas nas suas posições o que a luz do Senhor deixa claro deixa você ver sempre é que você está diante de gente e gente tem que ser amada gente tem que ser salva gente tem que ser abraçada gente tem de receber intercessão gente tem de receber vida vida de Jesus então o que a luz do Cristo faz você separar é o ser humano das outras coisas você pode não concordar com o ser humano mas você não pode deixar de amar o humano. Você não precisa ir atrás do ser humano, mas você não pode deixar de interceder pelo ser humano. Você pode não querer conviver com aquilo que o ser humano está propondo, mas você não pode deixar de estender ao ser humano água e comida. É isso que a luz de Deus faz a gente
2: ver. Gente.
0: Gente. Às vezes a gente confunde pensando que a luz do Senhor nos faz ver o que é certo e o que é errado. Irmãos e irmãs, ouçam isso. Jesus não tem nada a ver com o que é certo e errado. Jesus não está minimamente preocupado com o que está certo ou com o que está errado. O que está certo e o que está errado estava na árvore da morte. O Senhor disse para Adão, não coma do fruto da árvore, do certo e do errado. O dia que você comer da árvore do certo e do errado, você vai morrer. E você não apenas vai morrer, você vai matar. A árvore de Jesus é a árvore da vida. Não é a árvore do certo e errado, é a árvore da vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A árvore de Jesus é a árvore da vida. Então nós não separamos o mundo em certo e errado. Nós separamos o mundo em vida e morte. Isso produz vida. isso vai levar pessoas a serem amadas isso, seja lá o que for que eu estou carregando no coração vai me fazer abraçar todo mundo seja lá o que eu estou carregando no coração vai me fazer orar e abençoar todo mundo Desejar bênção para todos. A árvore do Senhor não é a árvore do certo e do errado. A árvore do Senhor é a árvore da vida. O Senhor disse para o nosso primeiro pai, se vocês comerem da árvore do certo e do errado, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. A árvore que o Senhor diria que o nosso primeiro pai comesse é essa árvore da vida. Porque a árvore da vida é que ilumina o mundo. A vida estava nele. E a vida era a luz do mundo. Então quando você está repleto da vida do Senhor, você só pergunta como é que pode abençoar, como é que pode ajudar, como é que pode sorrir, como é que pode abraçar, como é que pode estender a dessa de comunhão. Mesmo que seja uma situação difícil, o ser humano é alguém por quem Jesus Cristo morreu se só tivesse aquele ser humano Jesus viria buscá-lo se Jesus viria buscá-lo eu sou um instrumento de bênção na vida da pessoa não importa quem seja a pessoa eu oro por ela peço misericórdia como peço por mim o que eu peço por mim? Olha o senhor como eu sou um cara legal Está vendo? Olha, se eu fosse o senhor tinha muito orgulho De ter um servo como eu Que isso? Que isso? Eu não me conheço, eu me suponho Quem me conhece é o senhor Mas o pouco que eu me conheço eu não gosto Imagina o senhor Então a minha, a minha gratidão ao Senhor, como é que o senhor gosta de mim tanto assim? Nem eu gosto tanto assim. Então, é extraordinário saber que o Senhor está aqui para nos iluminar e para iluminar o mundo. E quando Ele ilumina o mundo, a gente vê as pessoas. Porque enquanto o Senhor não ilumina o mundo, a gente vê outras coisas dia desse eu estava falando com um grupo de pastores e eu disse, irmãos, os irmãos têm de parar de olhar para as cadeiras vazias e começar a tentar ver se os corações estão cheios, se vocês estão olhando para o lado errado. Nós não estamos aqui para encher cadeira, nós estamos aqui para ter certeza que os corações estão cheios. Cheios da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da bondade do Pai as cadeiras se enchem naturalmente depois, irmão não se preocupa com isso não, não estamos aqui para encher cadeira nós estamos aqui para ver corações repletos é outra história então, quando Jesus nos ilumina a gente vê vida porque a luz dele é para a vida. A luz é para a vida toda. Para todas as áreas da vida e por todo o tempo de vida. E nós viveremos o tempo todo, por todo o tempo. E quando a gente vive sob a luz do Senhor, a gente vê as pessoas. Quando a gente não vive sob a luz do Senhor, a gente vê os problemas, vê as dificuldades, as cadeiras vazias, as cadeiras quebradas, a, a porta que não abre, é não sei o que lá que não funciona, isso aqui que não dá certo, o sujeito que... Uma vez, o Senhor me ensinou uma coisa de uma forma muito contundente. Eu estava andando com um amigo há muitos anos, década de 80. Tava andando com um amigo... Ele dirigindo... eu de carona... No carro dele... E aí um camarada... Que estava... Dirigindo à frente dele... Deu seta... Rapidinho já parou... Para entrar na garagem... Aí eu falei... Oh, mas olha só como esse sujeito dirige... Aí o meu amigo disse... Ali, ele tem que estacionar, Em um tanto jeito que ele. se eu tivesse no lugar dele eu ia ter que fazer a minha coisa, e quando ele dá seta para mim, ali, ele não está dizendo para mim que vai entrar na próxima rua, ele está dizendo para mim que vai entrar à direita e que é para eu ficar atento que pode ser a qualquer hora. Quando eu vi a seta dele, eu já tirei o pé. Qualquer hora ele vai parar. Porque ele teve que entrar direito. Eu não posso pensar por ele. E depois da bronca, porque ele não fez o que eu pensei. Não posso. Hein? A regra não é essa. A regra não é quando o camarada der seta, ele vai fazer o que você pensa.
2: Não...
0: A regra é, quando ele der seta, você tira o pé, porque a qualquer hora ele pode parar. Porque ele está dizendo que vai entrar direito. E eu entendi. Ele falou para mim, ó, vou entrar direito, eu já tirei o pé.
2: Nunca mais esqueci
0: disso. Anos, hein? Nunca mais esqueci, o Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Bobão, prendeu? Guarda isso no coração que isso vai te livrar de muita enrascada. Nem sempre eu guardei, mas todas as vezes que eu guardei me livrou. Me livrou de raiva desnecessária, de... De chocarrice desnecessária, de julgamento desnecessário, qualquer é julgamento desnecessário, mas é, me levou um tanto de coisa. Porque eu me lembrei que, pô, ele vai entender, tem que entrar. Vai entrar de que jeito eu sou? Então a luz de Cristo mostra às pessoas, é luz para a vida. É a árvore da vida, a árvore da morte, que é a árvore do certo e errado, mostra as coisas, mostra os comportamentos, a árvore da vida mostra as pessoas. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, eu sou a luz do mundo e a minha luz é parada. A árvore do certo e errado é a árvore da morte Porque ele não, ela não mostra as pessoas Ela mostra coisas e comportamentos E aí você não vê o ser humano atrás do comportamento Você não vê o ser humano porque você só vê o ser humano quando você está sob a luz do mundo, que é Jesus. Por isso que Jesus pode terminar a vida dizendo, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, porque ele via as pessoas muitas daquelas pessoas iam se tornar seus discípulos muitas daquelas pessoas iam se tornar seus amigos
1: é um negócio impressionante
0: a luz do mundo nos faz ver pessoas Por detrás de cada comportamento, por detrás de erros e acertos, existem seres humanos por quem Jesus Cristo deu a sua vida. E isso é muito interessante. Eu me lembro quando eu era moleque, ah, no meu bairro, tinha, tinha o meu bairro e tinha um bairro vizinho. E, e os e a molecada dos dois bairros, bairros... uma hora disputavam muito futebol... outra hora se engalfinhavam... era uma briga toda... uma vez eu me lembro... que um eu estava jogando futebol... passou um cara do outro bairro... mexeu com, comigo... e eu reagi. e aí os colegas cercaram o cara... e... e, e disseram... É, Vado, vai para cima... e aí... Eu não era cristão, óbvio e... Mas aí A gente foi pressionando o cara O cara foi se afastando Até que ele teve uma chance de correr Aí De vez em quando a gente se encontrava No, no, no ônibus, no bairro Qual, é é um... é? Qual, é Qual, Qual é dele ou ele ele do é meu? Do
2: grupo,
0: grupo? O meu grupo não era Eu era o único palmeirense meu problema foi que eu caí na tentação dos Mas
2: <risos>
0: aí a gente se cruzava e ele falava assim, está me devendo e eu dizia tá legal, meu pode vir cobrar eu, eu ficava pensando isso aqui não vai dar certo mas eu tinha de manter de manter a marra, porque eu era do grupo X e ele era do grupo Y. Bom, aí eu me converti. Aí eu me converti, o senhor me converteu, na verdade, né? Nasci de novo e tal, fui para a igreja, o senhor começou a investir na minha vida, e um belo dia eu saio para evangelizar. Quem é que eu vou evangelizar? E a minha, a minha bênção é que antes de eu evangelizar, a gente fez um culto ao ar livre e ele participou. Ele ficou lá assistindo e me encarando, mas assistindo. Quando terminou o culto ao ar livre, o Espírito Santo tinha quebrantado o coração dele. Aí era a minha vez de ir pregar, que aí a gente se distribuía para pregar pessoalmente para as pessoas que estavam lá no nosso culto ao ar livre. E aí me caiu em falar com ele eu nunca agradeci tanto ao Espírito Santo por ter quebrantado o coração <risos> de alguém <risos> então, a hora que eu comecei a falar eu percebi que ele estava aberto para o Evangelho e ele se converteu por isso você precisa da luz de Cristo porque aquele camarada amanhã vai ser seu irmão você não sabe como o Senhor vai fazer para salvá-lo mas o Senhor vai salvá-lo então se ele vai salvar é melhor você não mexer ora já já começa orando entrega, entrega na mão do Senhor entrega na mão do Senhor a luz do Senhor faz a gente ver pessoas é a árvore da vida a árvore do certo e errado Faz a gente ver coisas e comportamentos Mas isso Vai passar Isto vai passar Por mais doloroso que venha a ser Não quer dizer que não vai ser doloroso Mas vai passar E vai passar Porque eu já sei o fim da história você também sabe. Nós já sabemos como a história vai terminar. E então a gente passa bem na história. Só quem não sabe como a história vai, vai terminar, reage a partir do medo, reage a partir do ódio, reage a partir da angústia. Reage... E esse é o problema. Quando a gente entra naquele quarto escuro... A gente perde a dimensão de quem, de quem é a voz que o universo ouve. Só tem uma voz que o universo ouve. É a voz do Cordeiro de Deus... Que sustenta o universo com sua mão. Então... Jesus disse... Eu sou a luz do mundo... Quem me segue não ficará tateando no escuro. Não tateie no escuro. Aliás, você nem devia estar no escuro. Ele é a luz. Deixa ele mostrar para você seres humanos. Deixa ele levar você a, a orar pelos seres humanos, a se apaixonar pelos seres humanos.
2: independente
0: do ser humano eu já contei para vocês a história do camarada que acompanhou o homem que estuprou e matou a filha dele até que esse homem se converteu na cadeia e depois chorou no dia da morte dele como quem tinha perdido um filho e no dia seguinte, os jornais da cidade, como que combinando, estamparam a manchete dizendo: pela primeira vez, nós vimos um cristão. Isso é um cristão. Nós amamos. Nós amamos. Amamos. É a única reação que o Senhor Jesus nos permite. Nós amamos. Não quer dizer que a gente concorde com quem a gente ama. Quer dizer que a gente ama com quem a, quem a, gente, com quem a gente não concorda nós amamos é só isso nós não fazemos outra coisa na vida e isso faz uma diferença no coração faz uma diferença na alma Faz uma diferença na mente Faz uma diferença na forma como a gente encara a vida Nos torna pessoas gratas Livra-nos da murmuração A murmuração adoece a alma E nós não precisamos murmurar Porque nós temos a oração Então a gente pode sempre dizer Dá licença que eu preciso falar com o Pai Já vem, já, já Quanto me E assim a gente está na presença do Pai Um estalo É a gente traga o Pai e volta. Então, a gente estava falando sobre o que mesmo? Então, Jesus disse: quem me segue não ficará tateando no escuro. E tatear no escuro é tentar analisar a situação a partir das circunstâncias, a partir das coisas e a partir dos comportamentos. Não tatear no escuro é ver o ser humano. Gente para ser amada. Gente para ser abraçada, gente para ser querida é, mas às vezes o camarada não quer se abraçar não, ele pode impedir o meu abraço não pode impedir a minha intercessão ninguém pode me impedir de orar por alguém ele pode não querer o meu abraço mas não tem como evitar a minha oração eu vou orar por ele E quem sabe da próxima vez que nós nos encontramos, seja como aquele meu amigo, que quando eu encontrei já estava com o coração quebrantado, graças a Deus. Porque eu era aqueles crentes bem caxias, que tinha entendido que se o sujeito te der um tapa numa face, você tem de virar outro. Eu ainda não conhecia o irmão que tinha vindo do, vindo do interior e que, era muito bravo, e aí quando o camarada é, é, o feriu, ele, pá, feriu o camarada, e o camarada, você não é crente? Ele falou, está ah, escrito, bater e é
2: Então, <risos>
0: interpretou literalmente o versículo da forma mais apropriada para ele. Não, eu, eu era da turma que aprendi que não faça não, não, não reaja assim não toma essa posição aí eu falei Jesus é hoje em que esse moço vai aproveitar da minha conversão mas graças a Deus o Espírito Santo tinha quebrantado o coração dele e a gente nunca sabe o que o Espírito Santo está fazendo, a gente tem de orar firme, duro ali na presença do Senhor contra Satanás que resiste a nós é um negócio de louco por isso oração é um privilégio mas é também um enfrentamento então um montão de vocês já deve ter tido experiência de dizer vou orar e a cabeça invadida de pensamentos que você não sabe de onde veio pergunta para mim que eu te respondo Tempo, você diz, mas onde vem esse negócio que eu não consigo me concentrar? Quer que eu explico? Nessa hora, você Senhor volta o Senhor e repreende Satanás e insiste em falar com o Senhor. É a medida que você vai insistindo em falar com o Senhor, vai acontecer o que a palavra de Deus diz: Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí você invoca a luz do mundo, porque a luz do mundo afugenta é qualquer treva e qualquer trevoso.
2: <risos> tá certo? Entendeu?
0: <risos> É a melhor forma de expulsar uma língua e é dizer, ó, oh, não abusa que eu vou pedir a luz melhor você sair de fininho enquanto você pode se eu pedir a luz você fica aqui mesmo então essa é a lógica do cristão nós vivemos sob a luz do mundo e não sob a luz ah, falsa que parece luz, mas na verdade é um engano, que só nos faz ver coisas, só nos faz ver comportamentos. Por isso que a Bíblia é incisiva quando diz: não julgueis, não julgueis, porque para julgar você tem de sair de debaixo da luz do mundo que é Jesus. Tem de abrir mão da árvore da vida que é Jesus, e comer da árvore do certo e do errado.
2: Não faça isso. Não faça
0: isso. Isso não quer dizer que você não possa ter a sua opinião. Tenha a sua opinião, a sua opinião. Mas não, não abra mão da luz não abra a mão da vida... não ataque pessoas... discorde de ideias, mas não ataque pessoas... pessoas são amadas por Deus... uma vez estava dando uma aula sobre a, a forma de Deus agir com pessoas... E um camarada disse: O que é que Deus faria com o Eu disse: Diria para ele: Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque agora não é o tempo do juízo, é o tempo da salvação. O tempo do juízo não chegou. Agora é o tempo da reconciliação.
1: Quando chegar
0: o tempo do juízo, nós julgaremos o mundo a partir de Jesus Cristo em nós. Plenificado. Agora nós trazemos a palavra da reconciliação. o tempo do juízo não chegou agora é o tempo da reconciliação é o tempo de orar, de abençoar não ataque pessoas pessoas, Deus gosta Deus pode não gostar de ideias pode não gostar de comportamentos mas Ele gosta de pessoas não ataque pessoas Toda vez que você for dirigir a uma pessoa Se dirija abençoando Invocando a graça do Senhor A misericórdia Essa é a lição Nem sempre a gente consegue Mas é por isso que a gente ora também né? Jesus não desiste de mim não Pisei na bola agora, mas estou arrependido, Tô arrependido. Não desiste de mim não, continuo trabalhando na minha vida. Eu quero chegar lá. E ele vai levar a gente lá. Ele é bom nesse negócio. Ele é bom nesse negócio. Ele é bom mesmo. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de, de um moço é, refugiado que chegou com a família toda no, no, num dos países da Europa de forma inexplicável inexplicável como ele conseguiu chegar e ninguém mais conseguiu e aí ele contou o testemunho dele e com o testemunho dele foi ele reuniu a família e falou, não tem jeito e não adianta falar com o nosso Deus porque o nosso Deus só faz o que quer mas os cristãos dizem que o Deus deles ama. Para um pouquinho. Você já parou para pensar na força dessa palavra? Os cristãos dizem que o Deus deles você consegue imaginar um sujeito que é devoto de um Deus que ele sabe que não ama você já parou para pensar nisso? não, né? porque a gente nunca teve que pensar nisso graças a Deus e aí ele disse então vamos falar com ele se ele existe e ele falou Junto com a família Deus dos os cristãos. Se o Senhor existe. Ajuda essa gente a sair daqui. Porque não tem jeito. Nós vamos morrer. Quando ele terminou de fazer essa oração. Olha o testemunho dele. A porta dele abriu e Jesus entrou na casa dele. E disse. Eu sou o Jesus dos cristãos. Eu morri por você, eu vou levar você lá, faça o que eu disser. Quando você chegar lá, você vai procurar tal rua e tal pessoa. E ele chegou lá, as portas foram abrindo para ele inexplicavelmente. E ele chegou
2: para falar com a pessoa e já chegou dizendo como
0: é que eu faço para me entregar para o Deus de vocês. eu e você aqui no ocidente deixamos o ódio entrar no nosso coração porque a gente não sabe o que é ter um Deus que não ama e a gente deixa o ódio brincar no nosso coração a gente não devia a gente não devia a gente não devia porque Ele é a luz do mundo e a luz dEle ilumina todos os homens e nos faz ver gente aí os, os fariseus disseram, Não, eu só tenho a sua palavra e tal, e ele falou, você só tem a minha palavra mas ela é verdadeira ela é verdadeira eu sei de eu onde vi e para onde vou Jesus é impressionante Porque Jesus é o único homem que nasceu para morrer Todos os outros seres humanos morrem por causa do pecado Quando nós somos criados Nós não fomos criados para morrer Nós somos criados para viver para sempre Sob o poder de Deus, é lógico Porque a imortalidade é um dom que só Deus tem Mas Ele ia nos manter vivos para sempre é, a gente pecou Quando a gente pecou a gente passou a morrer Mas nenhum de nós nasce para morrer Aliás a gente nasce sempre com a expectativa De que vai ser alcançado pelo arrebatamento Não é? Por isso que o nosso ditado é "Meus, Está vendo esses olhos que se não forem arrebatados ressuscitarão? <risos> a gente não fala mais esses olhos que a terra de comer a gente diz Esses olhos que se não forem arrebatados Ressuscitarão Porque a gente crê no arrebatamento A gente crê que é possível Que nenhum de nós aqui Passe pela morte Que no meio da nossa história O arrebatamento venha Eu oro por isso Não sei quanto a você Mas eu oro, eu quero ser arrebatado eu não tenho nenhum problema com a morte, eu já sei da minha ressurreição, mas eu quero ser arrebatado. Dá licença? Tá certo? Você também não quer? Amém ou não amém? amém, amém. Então, posso ouvir glória a Deus?
2: <risos> então.
1: Nós cremos
0: no arrebatamento. Quem crê no arrebatamento não tem a noção de que nasceu para morrer, mas Jesus nasceu para morrer e ele tinha de morrer. Então ele é o único camarada que nasceu para isso. Agora, olha que coisa extraordinária! Por isso, ele diz: Eu sei de onde vim e sei para onde vou, e tudo que eu digo é verdade. Vocês não sabem de onde eu sou, nem para onde eu serei levado. E aí ele diz o que significa não ter a luz do mundo. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Isso é não ter a luz do mundo. É ter de confiar nos meus sentidos. É ter de confiar na minha interpretação é ter de confiar na minha capacidade pessoal de juízo isso é andar no escuridão. aí Jesus disse eu não sou assim eu não decido baseado no que posso ver ou tocar eu não decido baseado no que posso ver ou tocar. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: você também não precisa decidir assim. Você tem a oração. Você tem a oração. Você tem a palavra. Você não precisa decidir baseado no que vê ou no que toca. Você pode transcender. É isso que Jesus estava dizendo. Eu transcendo. Eu não julgo baseado no que vejo ou que toco. Eu não faço esse tipo de julgamento. Porque esse tipo de julgamento é o julgamento da árvore da morte. A árvore do certo e do errado eu sempre insisto em dizer isso eu devo ter dito isso aqui várias vezes a fé cristã tem moral mas não é moralista nós não acreditamos em gente melhor a gente acredita em novo nascimento a gente acredita em gente transformada renascida regenerada e não em jeito melhorada tá vendo é outro comportamento então você também não precisa, sabia? e ele disse, e ainda que fizesse ó isso aqui é impressionante ainda que eu fizesse um, um um juízo baseado no que se pode ver e tocar Seria verdadeiro Sabe por quê? Porque eu não iria Porque não iria se basear Na estreiteza da minha experiência Mas na grandeza daquele que me viu Olha Jesus se chamando de estreito A gente está sempre se chamando de largo, não é? a gente está sempre dizendo você não sabe com o que, que você está falando e Jesus se chamando de estreito a estreiteza da minha experiência será que dá para a gente ser um pouquinho humilde assim igual a Jesus o que, que vocês acham? ah, boa receita quem vocês acham? legal? não é legal Eu não me baseio na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me deu. E assim mesmo eu não faço esse tipo de julgamento. Olha que lição impressionante que Jesus está dando. Eu podia, hein? podia invocar a grandeza do pai mas eu não faço não faço e aí que é, que é maravilhoso ele disse assim, então por isso como o pai está comigo, eu estou com o pai isso preenche as condições estabelecidas na lei de vocês, que diz que tem de duas pessoas que têm de falar assim, a meu respeito. Então tem eu e ele. <risos> isso, é uma, <risos> isso é uma ironia de Jesus, né? Pois é, tem eu e ele. Jesus devia ser um sujeito muito alegre, muito alegre, porque o um montão de fala de Jesus é tiradas, são tiradas de, de sabe aquelas tiradas de gênio que o cara é, é faz aquela tirada humorística e sai dando risada? É ele. Tem umas tiradas de Jesus que você imagina, ele falou isso e saiu dando risada. Ó, <risos> oh, me poupa, me poupa, não, não faz isso comigo não.
1: Dá licença,
0: eu tenho uma coisinha aqui pra fazer e vai embora então a impressão que você tem de Jesus é alguém que no meio o Atmani dizia que estar com Jesus é conseguir manter a alegria em meio às lágrimas quer dizer a lágrima mais profunda não arranca a alegria do coração só me faz ser solidário mas não arranca a alegria da salvação. Que coisa bonita. Isso é Jesus. A luz do mundo. A luz faz isso. Então, aí o, o, o pessoal diz... Bom, então onde é que está esse pai? Essa saída de Jesus é extraordinária. Eu gosto dessa, dessa versão porque essa versão pega a saída de Jesus. Diz, ó, vocês olham para mim e não me veem Como é que vocês querem ver meu pai? Vocês não conseguem nem me ver E esse é um perigo que eu e você Não podemos correr, irmão De deixar de ver Jesus Não pode deixar de ver Jesus Não pode Ah, os filhos estavam falando com o pai E um filho disse Pai, por que, que você fez isso? E antes que ele respondesse O outro filho disse Porque Jesus faria isso, não é pai? Você fez isso porque é o que Jesus faria Se estivesse aqui Ah, o filho sabia Que o pai via Jesus E é isso que é ver Jesus o que, que Jesus faria aqui mesmo? Vou te dizer uma coisa Se você aprender a parar para fazer essa perguntinha Vai te poupar tanta dor de cabeça Vai te poupar tanta palavra é, a, vazia Olha para a vida sempre com esse olhar de Jesus, você olha e fala, hum, pois é Jesus, o que que o senhor faria aqui, o que que o senhor diria aqui, e sabe o que vai acontecer? Você vai saber, e sabe o que você vai saber? Porque a palavra de Deus promete que Deus não dança em gosto a ninguém que lhe pede por sabedoria. Pediu sabedoria? Vai receber. Olha que bom, hein? Olha que bom. Só que para isso precisa respirar, né irmão? Precisa respirar. Pede para Jesus o privilégio de respirar. Tem que respirar. Quando eu estava jantando com um camarada que estava entrando num regime. E, e aí ele começou a contar para mim que tinha ido no, na nutricionista, e a nutricionista tinha dito para ele sobre o regime e tal, e eu comendo, e eu comendo, e eu comendo, e ele disse, tá vendo?
2: <risos> tá vendo? Você não descansou esse garfo um minuto e aí eu me dei conta que onde
0: descansava garfo nenhum mesmo que do jeito que tava e ele falando uh -huh, uh
2: -huh,
0: e ele descansando o garfo e a faca dele o tempo todo e eu achando aqui uma grande perda de tempo mas o <risos> nutricionista dele tinha dito respira homem, respira Respiram, descansa esse garfo e essa faca Mastiga 40 vezes antes de engolir E eu fiquei pensando, mas nem morto, hein, Jesus? Aí Jesus disse, pô, morto você não vai precisar mesmo <risos> é, Se você vai fazer, faça agora <risos> Morto você não vai precisar mesmo
2: Eu já fiz isso, né? Eu já fiz eu já fiz, é, o camarada
0: tanto falou que eu guardei.
2: Eu, eu de vez em quando. É?
0: De vez em quando eu digo, Oi, Jesus, o senhor me faz encontrar com cada camarada. Cada camarada que fica me dizendo, descansa o garfo. Eu não quero descansar o garfo. Mas é, o cara diz, descansa o garfo mastiga primeiro então tem que respirar irmão. pede socorro para Jesus e, e, e respira isso é uma coisa isso é uma, a, a, isso é uma das coisas mais impressionantes que, que a gente aprende caminhando com Jesus que é se no ambiente olhe e diz socorro Jesus Jesus, socorro. Vamos precisar de ajuda aqui, Jesus. Aí quando você está falando isso, você começa a respirar. Porque senão, você vai gritar por socorro depois que cair do precipício. Não, grita na hora que entra no ambiente. Qualquer ambiente. Entrou socorro, Jesus. Socorro. Socorro, me ajuda. O que, que o senhor faria aqui? Dirige os meus passos. Tem piedade de mim. Por quê? Porque aí a gente vê Jesus. Se a gente não consegue ver Jesus, como que a gente vai ver o Pai? E eu queria terminar, então, repetindo o que eu já disse, que é, você pode não acreditar em mim, mas eu não sei por que cargas d'água, o Pai é apaixonado por nós. Não me pergunte por que, não tenho a menor ideia, tem a ver com ele. tem a ver com a natureza dele, ele é apaixonado por cada um de nós, e o pai é brasileiro mesmo, porque ele gosta de abraçar,
2: é, é claro que é,
0: ele disse que o justo floresce como palmeiras, ele abraça a palmeiras. Mas o Pai adora abraçar. Ele deve ser brasileiro mesmo.
2: Deixa o Pai abraçar você.
0: Quando você estiver matutando, o que, que eu faço? Como é que eu compro? Como é que eu vendo? Meu Deus, e se aquele cara fizer aquilo? <risos> Para! Chama o Pai. Em nome de Jesus, deixa ele abraçar
2: você. Descansa. Descansa. Não tenha
0: dúvidas, as coisas mais encrencadas que foram resolvidas na sua vida não tem nada a ver com você não, mulher. tem nada a ver com você não. Não é porque você é espertinho, não. O Jorge aqui é um testemunho vivo do Deus que age nos bastidores. Então, tem nada a ver com você não, rapaz. Está quebrando, dando trato, essa bola de graça. Deixa ele abraçar você. Veja Jesus Se você não ver Jesus Você não vai ver o Pai E não vai se entregar ao amor Ao abraço do Pai Ok, você foi criado a ser cabra macho Tá bom Mas você não dá conta sozinho Nós estamos sempre diante dos nossos inimigos, que são os demônios. Eles estão tentando nos resistir. Abraçados com o Pai, Ele só tem um caminho, fugir. Ele fugirá de vós. mas para isso a gente tem de estar tá abraçado ao Pai esse lugar é o lugar onde o Espírito Santo quer levar a gente e o Espírito Santo está na minha e na sua vida para levar a gente para esse lugar o lugar do abraço deixa o Espírito Santo fazer isso não resista respira invoca o nome do Senhor Jesus todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo em qualquer lugar porque Jesus é a luz do mundo para a vida toda e para tudo na vida é na hora do trabalho é na hora do, da conversa com a esposa, com o esposo é na hora da conversa com o filho com a filha é na hora da conversa com o um colega de trabalho, é na hora de tomar uma decisão, Jesus é a luz do mundo para a vida toda. Deixa a luz dele mostrar para você o que você não pode ver. Deixa ele iluminar a sua vida.
1: Aí você diz, como
0: é que eu deixo? rendemos-se dizendo Senhor faz a tua vontade Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Vem o teu reino. Faça-se a tua vontade, tanto na terra como no céu. E tem gente que, que que diz que o texto significa na terra como é feita no céu. Não. O texto é tanto na terra como no céu. Na terra. Sem enfrenta os homens sob a influência dos demônios. E por isso que a gente não ataca os homens, porque a gente sabe que nossa luta não é contra eles. Por quê? Porque o que os está influenciando, a gente combate no céu nas regiões celestiais em Cristo Jesus
2: através da oração
0: simples assim
2: esse cara tem um cara lá
0: ora ora você tem de derrotar o cara que está por detrás dele lá no céu lá nas regiões celestiais. Aproveita e já pede a libertação do moço.
2: Você
0: mata duas dois coelhos com uma pancada só. Separa o demônio e liberta o cara, porque aí Jesus começa a trabalhar na vida dele. Como eu faço? Ora, vós orareis. Vós orareis. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Amém. E tranquilo que o Espírito Santo vai guiando você nas outras orações. Amém? Muito bom. Então hoje nós somos muito abençoados pela música. Obrigado irmãos e irmãs. Foi muito abençoado. É bom quando o Espírito Santo passa pela música. Não é todo dia, mas quando passa... Brincadeira, foi.
2: <risos>
0: <risos> brincadeirinha, brincadeirinha. <risos> Esse eu sei ainda que é o um perigo. Mas ela foi uma benção. Você muito. É, eu já imaginei. Fomos muito abençoados. Eu sei também. <risos> E estou muito grato a Deus por hoje, pela forma como Ele visitou a gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus andou no nosso meio hoje. Acredite nisso. Você vai ver durante essa semana quanta libertação ele fez, depois você me conta. Não, não conta pra mim, conta para a igreja. Tanta libertação que ele fez hoje, você não tem ideia. Então, agradecemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia e por Tua graça. Muito obrigado, Pai, por Jesus. Em nome de Jesus. Amém. comunidade com o hall de melos mais elástico ah, do mundo né? <risos> na Tua presença, sobre o Teu cuidado para a Tua honra e a Tua glória recebe nossa gratidão por essas irmãs tão queridas tão amadas na nossa comunidade por nossa comunidade e que demonstram tanto amor obrigado por, por Tua presença na vida terra. que cresça sempre a Tua presença e a Tua glória e que sejam cada vez mais Manifestação do teu amor Da tua Maravilhosa graça Visita as tuas filhas E o teu filho De modo especial Abre as portas dos céus Atende as orações Mais profundas Os desejos Mais antigos Liberta De todas as Dificuldades visita com bondade como sempre fazes atende o clamor enxuga as lágrimas ouve-o o mais profundo do ser e através de tudo isso glorifica o teu nome na vida dos teus filhos e filhas porque esta é a maior preciosidade do universo ter o senhor com o nosso presente eterno Tua presença de forma tão rica E tão poderosa Que é as nossas irmãs e o nosso irmão Percebam isso todos os dias da sua vida Em nome de Jesus Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.